0: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro, eu sou o Sérgio Rocha do canal do Corrida no Ar, é, nossa, do canal do YouTube Corrida no Ar
1: Eu sou o Rodrigo Ruenes, consultor de produtos esportivos aí já há alguns anos O é, é que você está fazendo aqui, cara? Eu caí de paraquedas, né? <risos> Alguém me mandou mensagem e eu acabei caindo de paraquedas aqui para puta, discutir assunto polêmico Complexo. legal
0: legal, claro, claro. Olha, é o seguinte, galera: o Eduardo Suzuki tá de férias, tá, tá na Disney, tá, com, tá oh, brincando oh, oh. lá com o tio Mickey, né? Tá brincando <risos> tá aí nos parques. Falou para mim que hoje foi lá no Avatar. e eu, Esse brinquedo é foda. Que eu fui, é sensacional, uma experiência fantástica. Ele foi lá, cara, é foda esse negócio, tá lá, tá, tá de férias. Né? E daí eu precisava, como saiu a decisão da World atlética eu precisava de alguém que soubesse tanto ou mais do que o Edu, sobre ter de corrida, é um cara que eu conheço há muitos anos, Rodrigo Reunice. Rodrigo, por favor, é, você fala para mim, é, vamos conversar primeiro, para apresentar você para as uhum. pessoas que estão nos escutando ou nos vendo, porque aqui também vai, vai para o canal do YouTube que a gente tem. É, quem é você? Explica aí para as pessoas o que você faz, sua experiência com esporte, isso aí. Por
1: favor. É, a gente já se conhece há uma pancada de anos, Sérgio. Eu tive a Muito oportunidade exato. de participar... Duas vezes do canal a gente discutindo sobre tênis de corrida. Lá atrás é, eu trabalhei por um por um tempo na Salcone, na área de esportes, marketing e tecnologia de produtos. Uh, depois trabalhei uh, em duas lojas, uh, uma especializada em Corrida Velocidade, outra em triathlon sempre mais com foco em, em tênis de corrida, e de 2012 para cá eu venho. Uh, tocando meu negócio, que é mais a parte de consultoria de tênis e treinamento para a loja.
0: Tá, mas você também faz um trabalho aí com atletas, né?
1: É, o, o, hoje eu, eu já trabalhei com a Pamela Oliveira na parte de captação de patrocínio e, e com ela a gente trabalhou até o ano passado, de 2014 a 2019, e com o Igor, eu comecei o Igor Amorelli, que é triatleta profissional também, a gente começou em 2013, com ele a gente continua exatamente esse trabalho de captação de patrocínio, apoio e a parte de é, comunicação com, com as marcas, com relação a ativações. Então, nesse com o Igor a gente continua.
0: Legal. E o seu trabalho com tênis é muito bacana, né? Você recomenda tênis para a galera, o pessoal vale a e corre, você dá umas indicações. É bem, é bem bacana esse trabalho, hein, Rodrigo?
1: É, a gente faz assim. Eu comecei a, a, em 2012, esse trabalho de levar né, a parte da consultoria, de levar a pessoa na loja, é, para ela, normalmente, por mais que seja uma loja especializada, às vezes a pessoa chega um pouquinho perdida no que, no que utilizar, e vai muito do foco de cada pessoa. Então, a pessoa, eu mando um formulário para ela preencher, para entender um pouco o histórico dela. É, relacionada a tênis lesão estrutura corporal é, os objetivos futuros e aí a gente tenta é, trabalhar num, numa linha de uh, tentar identificar o tênis se não o ideal próximo do ideal para o objetivo dela né
0: legal então, bom então vamos ao assunto do programa do programa de hoje Rodrigão
1: é. vamos lá Nossa. vamos lá complexo bom, primeiro
0: é, primeiro, vamos, vamos dar um histórico aí, primeiro, né? Ah, o, uhum. o Vaporfly foi um tênis que foi introduzido principalmente na, naquele projeto da Nike, né? o Breaking 2, é outubro exato. de 2016,
1: né? Exato, e lançado, posso estar enganado, eu não sei se foi outubro de 16 ou 17, mas acho que lançado, eu não sei se foi lançado em 17, Sérgio. Eu é,
0: acho que foi no ano seguinte, né? Que lançaram uhum. o tênis, que o cara usou lá, tal. Exato,
1: exato, e... Pô, aquilo lá foi, num primeiro momento, eu acho que assim, desde que colocaram o tênis é, no Merpelo de marketing muito agressivo, que. É, característica da Nike. No pé, exatamente, todo mundo queria colocar no pé. Ah, assim, quem colocava não queria ficar se apegando, se pô, o tênis responde a um ritmo abaixo de 4,30, que é o que dizem alguns estudos porra, o cara colocava no pé e... Não, para mim vai funcionar. Então, assim, a Nike foi bem agressiva nesse sentido, aqui no Brasil a gente sempre sentia que é, não vinham muitos pares, criavam uma expectativa maior. Cara, por, por posicionamento, eu acho que eles foram num, num caminho que era o planejamento deles mesmo, de fazer o público ficar cada vez mais interessado no Vaporfly, né, cara?
0: É impressionante que a, a, uma coisa que, que o Balu uma vez disse para mim, que eu acho sensacional, falou que, porra, primeiro a Nike subverteu o, o tênis, né? Porque em, tênis para elite é sempre tênis baixinho, né? Exato. E as pessoas não compravam tênis da elite exatamente por ser baixinho. Ela foi a primeira empresa que conseguiu fazer isso, que é fazer o cara querer usar o tênis do atleta de elite, né? Porque isso não aconteceu, acontece em todos os outros esportes, no futebol principalmente, a chuteira do Messi, a chuteira disso, de... aí é o tênis que o pessoal da elite está usando, você pode usar o mesmo tênis.
1: Né? E eu acho correr. que é naquela época, vamos falar de 2017, aí o tênis veio a público, principalmente quando do lançamento, exatamente no evento do de Monza, etc., Claro, cara, a gente sabe que a concorrência pô, tem muita informação, recebe muita informação. Eu não sei se naquele momento que né, era uma surpresa, um tênis de competição com placa de carbono, um perfil de entressola que não tem nada a ver com o que até então todo mundo usava. Eu não sei se designers de marca, é, pessoal de desenvolvimento de produto falou, pô, esses caras estão, meu, acho que...
0: Viraram,
1: puta tiro no pé. Viraram e puta tiro no pé, acho que foi exatamente isso, cara. Eles não acreditavam e que aí... a ia dar tão certo, né? É, cara, e aí, assim, claro, a hora que eles, porra, então, vamos começar a trabalhar nessa linha, a Nike já tava porra, uns quilômetros na frente, né?
0: Não, tanto que ninguém consegue, aliás, também tem, uma, tem outra coisa que, é, que eu acho interessante, quando as pessoas falam que, não, ah, é só a marca correr atrás, o prejuízo e atrás, cara, mas e as patentes? Ah, Exato, tem um trilhão de patentes, tem, o cara tem que dibrar, driblar as patentes para conseguir fazer algo que seja que faça o mesmo, tenha o mesmo efeito, né? E patente é uma coisa que dura anos né? e
1: anos. E é um negócio, Sérgio, eu não sei se, cara, é, agora, né, quando a gente vê, putz, tanta marca correndo atrás do prejuízo, algumas ainda, a boa, boa parte nem colocou o produto no mercado. Eu não sei se no caso da placa de carbono. É, na minha opinião, eu acho que está muito mais linkado à densidade do EVA do que literalmente a placa. Mas o que, que acontece, né? estabelecendo um paralelo? Essas bicicletas de carbono que o pessoal de ciclismo triatlo usa, existem diferentes uh, qualidades de carbono. O carbono que torce mais, o carbono que torce menos. Eu não sei se quando a Nike foi faz, é, começou a desenvolver o tênis, é, ela falou, putz, a gente vai pegar, sei lá, o, o carbono de primeira linha para trabalhar dentro da densidade de, de EVA que a gente está desenvolvendo. E aí, agora, essas marcas foram na mesma qualidade do carbono é, ou não, cara? Eu já ouvi, assim, não é que eu ouvi dizer, exemplo, a, o, o meta MetaRacer, é, me parece que não é carbono, cara. Me parece que não é carbono. É, porque essa coisa da... Da Nike, é, é,
0: é aquela coisa que é, uma é, um, é, um, é um ecossistema, né? Que é a junção do pibax com a placa, uhum. com a angulação da placa, o jeito que a placa fica dentro do pibax é uma coisa que fun que é para dar estabilidade, porque o retorno tem, é o que tem, que dá mesmo o Zoom X, né? Só que o, a estabilidade que dá, para e a curvatura da placa que faz aquele efeito de te jogar para frente, né? Você Parece que você está sendo empurrado para frente quando você corre com esse tênis, né? Não,
1: e detalhe, cara, assim, é... Se a gente pegar lá atrás, e quando, eu, quando eu falo lá atrás, 2012, 2013, a Zut é uma, é uma marca que hoje não, uma marca de triatlon que é? É, trabalhava uma linha de tênis, é, 2012, 2013, eles tinham alguns modelos que uh, existia a placa de carbono uh, no tênis, por outro lado, aquela entressola com característica sempre rígida, uma... uma, uma um bloco de borracha de carbono no solado muito rígido, os caras, zero de percepção de, de resposta, como a gente vê no uh, no Vaporfly hoje. E se a gente pegar, uh, existem alguns modelos que hoje trabalham uma densidade de, de EVA com uma, uh, com uma resposta melhor até do que, por exemplo, esses UTI que eu estou falando que tinha placa de carbono. Então, por isso que a gente... É, o Pibax, na verdade, é esse material, a espuma trabalhada, obviamente integrada à placa de carbono, é, é o que faz o, o tênis trabalhar, né, cara?
0: É o sanduíche.
1: Exatamente. É o sanduíche cara. que
0: faz. E tem, porque assim, tem... Eu, por exemplo, o tênis que eu até te mandei uma foto outro dia, que é o tênis que eu tenho mais gostado de usar hoje.
1: O, o, é o Aldra, né?
0: É, o Vanish. O Vanish tem uma placa de fibra de carbono. Exato, mas, vezes, mas a função é de dar estabilidade, uhum. né, não é a Sim. função, não, de dar retom, de dar isso, não, uhum. tem uma placa ali que dá uma estabilidade ali a coisa, não é, é, uma função diferente, aliás, como as placas, de é, davam essa coisa mesmo, ah, está tá ficando muito alto, vamos estabilizar com uma placa, com uma coisa rígida embaixo, às vezes com uma placa resolve, né, mas realmente a Nike descobriu realmente uma coisa que funcionou muito bem, assim, eu acho que mais,
1: eu acho que mais do que eles esperavam, talvez, né, de repente, caramba, olha só o que tá acontecendo, né, Exato, e acho que no caso desse Alpha Fly, se não vem toda essa polêmica uh, e o tênis vem no mercado, uh, tudo bem, cara, sim, a gente sabe que a conta tem que fechar, mas entre a Meca da Meca de longa distância, cara, isso daí ia ser cada vez mais objeto de desejo, não, não do, do tênis em si, porque tem dinheiro envolvido em prova, né, cara, os caras estão atrás da grana também. Lógico. Porra, então, cara, é. O, o, o... A complexidade do negócio é muito maior do que a gente imagina, cara. É, mas a coisa do Alpha Fly era um, tipo, um tênis bem frankenstein, assim, né, velho? É bizarro, bizarro eu tô... total. Não, e era um
0: e o tênis que tava ficando, que era tão alto, tão alto, que tem uma coisa que os caras falavam assim, tipo assim, de que eu ouvi um podcast no, do Ross Tucker, que é um cara de fisiologia, falando assim, olha. O problema é que quando você começa a deixar o tênis muito alto é que você tá, aumenta o tamanho da perna. E daí você uhum. fica mais rápido porque a sua perna está mais alto, você corre mais rápido porque sua perna está mais rápida. tem então, o, o tênis que te devolve muito mais ainda, a coisa que te dá uma impulsão mais fodida, você fica... Bem, ó, então...
1: Não, e, e assim... É, eu, a opinião minha, cara, eu acho que assim... Vamos pegar como exemplo agora, né, cara, que eu acho que foi o que gerou a... a... A polêmica e a WA começar a olhar para isso se a gente se o, se o Alpha Fly viesse realmente uh, para o mercado, cara, se a gente pegar, sei lá, cara, o melhor maratonista britânico, uh, pegar o melhor maratonista uh, americano e, e colocar um Alphafly no, no pé desses caras, eu posso estar tá falando uma grande bobagem e sei lá, colocar no pé do Kipchoge o, o Next. Puta, nesse caso, eu acho que o Shogun é escovar o cara com o cara mesmo de Alphafly, cara. Eu ah, acho. sim, né? eu concordo. concordo.
0: Assim, tem limitação, né? Tem limitação Exato. de treinamento
1: e de capacidade
0: né? de correr Exato. mesmo. Mas, de qualquer forma, cara, vamos, vamos passar pelos itens né, do relatório vamos, da se né, Eu fiz uma tradução, você falou que você fez também, mas a gente... Eu fiz é, uma tradução. É, fizemos traduções livres, né? Porque nenhum é. dos dois são tradutores juramentados. <risos> <risos> Bom, então tem aqui. Então aqui, vamos pegar. A gente faz parte por fazer empates, assim como eu fiz no, no Corrido No Ar News, Eu fui fazendo empates e fui comentando. A gente pode ficar comentando as coisas, né? Então vamos lá. Ah, então antes, antes, de, antes de a gente ir isso aí, vamos fazer só o histórico de, dessa história, porque teve o, o Kipchoge batendo a barreira das duas uhum. horas com o Fly. No dia seguinte, Bridget Cosguay batendo a marca da Paula Redcliffe, né? Uhum. Né, fazendo todos 1404, né um recorde de 16 anos aí que foi batido. E daí, nossa, teve uma comoção geral assim, né, de atletas irem reclamar na, na IAF, que era a IAF ainda. Mas, escuta, tem que fazer alguma coisa, não é possível. Tal. Daí os caras fizeram um grupo de estudo para estudar o impacto desse tênis na, ou dos outros tênis na, na, nos resultados. E eles falaram que esse relatório ficaria pronto em dezembro. Teria ficado pronto realmente em dezembro, mas até se tomar uma decisão o que você fazer com esse relatório, o relatório saiu hoje, né? Hoje que é dia 31 né, de janeiro. Aliás, é por isso que esse podcast está saindo mais atrasado hoje, hoje no dia, porque a gente precisava ter essa notícia e queria falar exatamente sobre ela. Então, o relatório saiu hoje. Uhum. Então, como é que é o relatório? Está escrito assim, ó. A partir do dia 30 de abril de 2020, qualquer tênis deve estar disponível para a compra por qualquer atleta no mercado, loja online ou física, por um período de quatro meses antes que se possa ser usado em competições. Então, eles, eles deixaram um gap né, para quem está quem fazendo um tênis aí, concorrente do Vaporfly, tem que lançar esse modelo antes do dia
1: 30, senão entra nessa quarentena de quatro meses. Né? Uhum. É, eu não sei até que ponto as, as, sei lá, as marcas que ainda é, não colocaram tênis no mercado, exemplo, pelo que eu vi a Salcone... Que eu acho que é o Salcuninho Dorfim a, a, Ia ser julho, a previs... né? Cara, pois aí. é, os caras, os caras vão antecipar isso agora? Vão correr contra o tempo. Vão correr
0: para antecipar, porque senão vai entrar na quarentena, e daí já era, né? Porque daí cara... eles não vão. Correr, porque você pensa, pensa o seguinte, cara, senão os atletas patrocinados por estas marcas não poderão usar esses tênis no, nos Jogos Olímpicos.
1: Cara, eu acho que isso vai gerar um pano para manga, cara. Vai dar é... uma <risos> é polêmica isso aí. Porque, e outra coisa, Sérgio, assim, é, exemplo, né, cara? Teve, teve. Eu vi que o ano passado, cara, a, a, a Roadrunners Sports colocou o lançamento do Speed Elite com placa de carbono. Você fazia o pré-order lá. Era dezembro. Dezembro, cara. Os caras é falaram maio agora. que seria fevereiro, já não é mais fevereiro, é maio. Só que acontece isso. E aí, cara. Aí ah, eu não então. sei. Eu, sou, eu, sou, eu, sei, eu sei o que
0: aconteceu, mas uhum. que eles não conseguiram, é, é, eles tiveram o problema na produção. Eles não conseguiram reproduzir o que estava no protótipo. Caraca. Em massa. Daí tiveram que Para. Bom, para, vamos remexer, mexer aí. Daí foi adiando. Era para ter sido realmente lançado em, em dezembro. Depois foi adiado para janeiro. Tá adiado. Aqui no Brasil, ele chegaria, pela informação que me deram, que aqui no Brasil ele chega, chega em Março, é isso. Em março, em e fevereiro março. Chega, é, em fevereiro chega. Aliás, eu, agora eu fiquei ansioso também, a gente porque a gente quer desviar um pouco do papo é falar uhum. dos do, do que eles resolveram o um problema, um problema do Goran, né? O Goran 8 ele é um é um tênis que eu já não gostava da versão 7 porque eu acho aquele limite ali ruim, o um ajuste muito ruim no pé. Eles 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 eles, eles, eles solucionaram, fizeram o 8 plus agora, que é um cabedão normal. Com é porque normal. o
1: 7 era muito elástico,
0: né? Flexível. É o 7, muito né? isso. Daí fizeram daí, fizeram oito, mesma coisa. Uhum. Aí só que vai ter o 8 Plus, que ele solucionou esse problema aí do cabedal. E a mesma coisa pro e, e a mesma coisa com o Speed Elite. Exato. Ah, bom, agora então agora esse acordo do Speed Elite a gente vai parece que sai aqui no Brasil e o preço dele vai ser 900 pau.
1: Não, e assim voltando para o prazo que foi pré-estabelecido. Cara, eu, eu vi uma foto outra de Mizuno. Não sei nem em, em que pé tá isso. Eu vi uma foto de um Adidas um pouco mais alto. Isso,
0: eu também vi essa foto. Os caras vão cara... ter que adiantar a
1: produção e colocar no
0: mercado mesmo com defeito para <risos> poder
1: acertar. Só pode, né, cara? Porque como é que vai resolver isso, cara? Pois é... é vai ter que adiantar a produção e... Não, e pior de... Meu, eu, eu, eu... o Rodrigo tem
0: mais um problema. Pensa bem. A China parou. Ah, a China parou. A China parou. É. Quem faz esses tênis? Exatamente, a China parou por causa do, do coronavírus. Nossa, eu não tinha pensado
1: nesse, nesse, nesse aspecto. Parou a China. Mas ninguém será tá que não nada. tem... Então, dessas marcas, eu não sei como é que está hoje. Não tem ninguém com produção no Vietnã?
0: Então, mas esses tênis especiais nunca são, nunca são na triangulação. Nunca vai na triangulação. Esses hum. tênis especiais são sempre na China. Inclusive, parece que um dos fatores que deixa o Vaporfly tão caro é o fato que só uma fábrica na China faz esse tênis. E ela não, Caraca, não consegue entendi. fazer uma produção muito grande. Então, por isso que eles meu a, a quantidade de tênis espalhados pelo mundo não é tão grande, porque a produção não é tão grande
1: do tênis também, entendeu? Caraca, cara, é, isso daí é um novelinho pesado para os caras desenrolar, cara.
0: Agora, essa isso. coisa da, da, das, dos quatro meses, é, depois do dia 30 de abril, se você introduzir um tênis novo no mercado, você tem que esperar 30 dias para que ele vá para a elite... É, desculpe quatro meses para que ele vá para a Elite, uma quarentena de quatro meses para uhum. que ele possa ser usado para Elite, vai gerar distorções divertidas, por exemplo. Lança o um puta tênis revolucionário que quem vai usar é. primeiro são os amadores, não o atleta de Elite que tem que esperar é. quatro meses para poder voltar no pé.
1: Mas você não acha que... Cara, é... Algumas marcas, principalmente, cara, óbvio, Nike as... A, a Roca já tinha colocado o Carbon X e o Carbon Rocket, Sim. é... Muito longe do que é o v por Fly. É, eu não sei se, cara, principalmente a Nike, ah, seus caras não vão ficar trabalhando em bastidor para achar algum furo nessa programação aí e se aproveitar dessa situação, cara. Ah,
0: não tenho dúvida, não tenho dúvida, não tenho dúvida que os caras já estão tá, tá trabalhando em algo assim nesse sentido. Não, é, então, é cara. Peraí,
1: é, Cara, é igual cara a gente pegar o leis no Brasil onde o advogado acha uma brecha, né, cara?
0: Exatamente, achou. Gênio, gênio!
1: <risos> cara, é, Ô. o bicho vai pegar, cara.
0: Vai, com certeza. Bom, então vamos para o segundo negócio aqui. Se tá. o tênis não estiver disponível a todos, ele será classificado como protótipo e seu uso em competições não será permitido. Agora, a única coisa que eu tenho dúvida dessa coisa, que eu fiquei em dúvida, se isso, se isso aí tem efeito imediato ou é só a partir do dia 30 de, de abril? Não ficou claro para mim.
1: Será que, cara, a partir do dia 30 mesmo, será que não, cara? Será que não é, é na é determinação da de data?
0: data? É, é o parágrafo seguinte desse aí, né? qualquer deles deve estar disponível para compra por qualquer atleta no mercado, né? Então, uh -huh. se o tênis não estiver disponível a todos, ele será classificado como protótipo e se uso em competições não será permitido. Então, o protótipo só é quando estiver em desenvolvimento mesmo, né, o tênis. Caraca, vai acabar, acabar a vai, Assim, acaba a patifaria do, do protótipo em monte de prova, assim como sabemos que aquele tênis usado pelos três primeiros colocados nos Jogos do Rio era um Vaporfly
1: já. Ah, sim, com certeza, cara. Era é, um Vaporfly, já
0: era um protótipo. E é um
1: tênis que não chegou a ser vendido depois. Não foi para o mercado aquele lá. Não, sim, com certeza, cara. E é, ali, ali os caras já estavam trabalhando. Tanto que no Rio 2016, eu esqueci o nome do cara que é patrocinado pela Salcone. O... O... Exato. Ele também, se eu não me engano se eu não tiver enganado é Rio 2016 não Rio 2016 não, não cara ele não na verdade Rio 2016 ele tava com um protótipo mas não era placa de carbono era um outro protótipo que a Salcone não no fim eu acho que ela desistiu do projeto e aí eles começaram a desenvolver um, um protótipo com placa Inclusive, o sistema de ajuste da Salpone, duas triatletas é, vinham usando em, em provas de Ironman profissionais, patrocinadas pela marca, só que era com ajuste da boa. Não tem nada a ver com o Endorfim que eles vão, pra, eles vão lançar. Eu acho que esse modelo, eles testaram, testaram e testaram, testaram. Eu acho que, principalmente, desenho de entressola é, não funcionou. E eu acho que o plano B, ele já tinha meio que... Ajustado o endorfim. Então, assim, cara, só que, porra, programado para junho ou julho, eles vão ter que entrar isso país. E eu não sei se, puta, se o tênis não tiver 100% redondo, cara, eu não sei se ainda, se já tá definido, é, mas, porra, os caras vão ter que, é o que você falou, de repente os caras vão, né, vão meter isso daí no mercado oh, de tá, e depois oh, a gente oh, vai oh, ajustando. É,
0: é e, a, e a Brooks lançou o Imperium agora. Em pois em é, fevereiro. cara. Já sai é. agora, já, já se deram bem. <risos> Exatamente,
1: cara. É assim: eu acho que o, os últimos é, deve ser. Putz, eu vi uma foto de Mizuno muito alto, que eu não sei se é aquilo, e Adidas. Agora eu não sei, puta, cara, se os caras vão acelerar pra jogar isso no mercado. Aquele Meta Racer parece que vai ser lançado nos jogos, né? tá é, o lançamento Mas, seria dizer, seria lançamento é. exato seria comercialmente lançado. talvez antecipem cara eu acho que vai ser uma uma corrida desesperadora aí para os caras colocar o produto no mercado né cara Mas, de certa
0: forma eu acho legal eu acho um alívio não ter tipo proibir protótipo porque daí pô eu quero usar é O assim. tempo que tá usando ali cara eu achei bonito quero não tem é protótipo ninguém pode usar sabe exato
1: eu exato eu acho que faz sentido, cara. É, acaba um pouco da exclusividade, né?
0: Exato. Vamos lá, então. Continuando aqui, é. ó.
1: Será permitido o uso
0: de qualquer tênis que estiver disponível para todos que tenha sido personalizado por, por razões estéticas ou por motivos médicos para se adequar às características do pé do atleta. No entanto, o tênis permanecerá sujeito às regras. Puta. Então, na verdade, isso aí eu falei lá no Corrido do News. Isso aí foi uma solução que eles deram para aqueles atletas que pegam o fly e pintam. <risos> porque é patrocinado por outra marca.
1: Exato, cara. É, e isso porque... eu não duvido. E oh, eu não duvido que isso não aconteça, viu? Ah, vai, vai. Aconteceu pra cacete. É só
0: para oficializar. Oh, que eles é esse? Não, eu só pintei um fly Ah, então pode.
1: Não, <risos> olha... Não, olha isso, Sérgio. Eu não sei que... Certamente você não você não acompanhou e, cara, e, aí ele veio falar comigo em rede social, falei, porra, cara, só falta você colocar a culpa em mim. Um argentino, é, um triatleta profissional argentino, correu o Ironman, cara, atleta patrocinado a Riboc, sei lá, quatro cinco anos com um salário, ele correu de Vaporfly, pintou Vaporfly de preto. Aí o que, que ele fez? Ele cruzou a linha de chegada, arrancou o tênis e calçou o Hibok para ah. sair nas fotos. Cara, e um monte de foto do cara no percurso é, com o Vaporfly. Aí, aquele top 3 que eu faço, coloquei o Vaporfly. Aí, o cara me manda mensagem. Porra, assim você vai me complicar. Amigo. Eu, cara, eu vou te complicar. Cara, <risos> é, o que eu acho assim, Sérgio, eu não sei se, existe, se tem essa brecha de patrocínio, mesmo com corredores, cara, de... Cara, assim, a marca entender, ó, hoje, hoje a gente não tem um tênis com placa de carbono, Pode esse tênis realmente faz a diferença, cara, camufla e vai pra prova. Eu não sei se uma marca ou outra autoriza isso, ou se cara, a marca fala, cara, se vira no que você tem, a gente paga salário e você não vai usar, cara, porque, pô, a gente tem visto hein, hoje bastante maratona nego camuflando tênis, cara.
0: Não, o próprio... André Chaves, o próprio Daniel Chaves fez isso. Né? Exato, cara. Porque ele, Exato. Tava só, ele não tinha contrato com a Adidas. Não tinha contrato com a Adidas. Ele só tinha acordo. Ah, a gente manda roupa, você usa. Manda tênis, você usa. Exato. Então ele não tinha contrato. Chegou lá, ele, ah, meu. Ele pintou o tênis ah, dele correu. Correu de vez pra faz. Deu um problema. E daí quando bateram lá, não, mas porra, mas, mas a gente não tinha. Ele não, tinha, não temos contrato com ele. Daí, não, daí bah, então beleza.
1: É, cara, isso daí, assim, vai, vai... Porra, nego vai encontrar brecha, cara. Isso aí vai. É... Vai, vai. é fato, cara. Acho que
0: ele abriu essa exceção aí exatamente pra esses casos. Você pintou, que tênis é esse? Porque agora vai ter esse escrutínio dos oficiais da prova. Deixa eu ver o tênis que você tá usando, porque vai ser assim a partir de agora, né? Não vai dar poder usar qualquer tênis ali. Os caras vão olhar, deixa eu ver o tênis, deixa eu ver... Pô, porque tênis é esse? Tem que ter esse tipo de coisa, né? Esse, esse... Vai ter que ter esse controle aí, pô.
1: É, eu acho que esse controle, e aí eu não sei se esse controle, literalmente, é, considerando até, cara, tudo bem, ano de Jogos Olímpicos, mas fora os Jogos, é, os caras colocarem lá, um, literalmente, um fiscal para, porra, 10 minutos antes de largar, vamos ver qual que é o esquema aí, com que, o que cada um está usando. E na desconfiança, não sei se, cara, se... O nego vai ter realmente o saco roxo de falar, cara, você tá fora da regra, vamos ver o que, que acontece aqui.
0: É, eu acho que, ter, vocês... um, acho que vai ter uma coisa de checar o atleta. Né? Deixa eu ver o número de peito, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver tênis, né? Vai ter que ter a coisa, né? Porque tem número. Não, ou... tem que colocar número uma... na frente e atrás, né? Tal.
1: Ou uma segunda situação, que eu acho que talvez. É, pode acontecer, porra, deixa largar, cruzou a linha de chegada, é igual o Fórmula 1, que os caras tem que fazer a, o, a, o piloto subir na balança, se tá fora do peso, tá desclassificado, deixa largar. É, eu acho que largou, é, eu acho que largou é. agora vem cá. Eu acho uma boa ideia,
0: tipo, se o cara estiver correndo ali, os caras notam que ele tá para aqui, você vai ter um pit stop de 2, de 5 é. minutos, ele vai ficar parado Exato. aqui, pra você perder. Puta, cara, é, 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 coisa, vai ser.
1: Né? Ah, Não, mas, eu assim, assim... mas
0: eu acho que se acho que, mas eu acho que se o mas como vai ter essa regra agora, eu acho que os atletas vão sempre com dois tênis. Ah, não vou poder... Ai, tá bom, então peraí, então, peraí que eu vou trocar. Eu, 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 é, pra vai... não tá né, cara? O cara vai estar sempre com dois tênis agora, eu acho. É, ah, não é, pode é, mais que eu tênis? Então, vou... Puta, é um protótipo, eu esqueci, vou usar o oficial. Então, acho que vai, vai começar a ser assim as coisas, eu acho.
1: Não, é, as marcas vão, vão, cara, vão trabalhar nas brechas. Isso é um fato, cara. Total. Certeza. Total. Aqui, ó, continuando aqui, ó. Se a World, World Athletics
0: acreditar que um tipo de tênis ou tecnologia específica possa não estar adequada às regras ou o espírito das regras, ela poderá submeter o tênis ou a tecnologia para estudo e poderá proibir o uso do tênis ou a tecnologia enquanto estiverem sendo examinados. Eu acho que é exatamente por isso que tem aqueles quatro meses agora. Porque é o tempo de pegar o tênis e analisar. E botar no mercado, você não acha? Acho que é por isso que tem esse... Né? Ah, pô, é aqui, aí. Novo, você lançou esse tênis peraí, esse tênis é esquisito, deixa eu analisar por isso que tem esses quatro meses de quarentena talvez para submeter ah, entendi. exato então, cara. Exato.
1: então e, e em, em quanto tempo os caras vão analisar esse produto? pois é,
0: e eu acho que agora as marcas vão começar a colocar o selo tênis aprovado pela Borda Atlética né? acho que vai ter, vai ter que começar a criar esse selo, o tênis vai ter que vir
1: com um selinho da, da WA, talvez Pode, usar, é, pode cara, usar. Eu acho que, porra, como os caras não. Eu fiquei surpreso realmente, porque eles meio que porra, não, não ficaram intimidados com a ah, é a Nike. Não, cara, os caras fiquei surpreso com relação a isso. É, se eles tiveram putz, esse comportamento de é, não amolecer literalmente com vamos dizer assim, com a Nike, até por causa do Alpha Fly, Puta, com as demais marcas, cara, eles também, cara, vão estufar o peito, né, cara? Ah, com certeza, não né? precisa ser assim, né, mano? Afinal Exato. de
0: contas, né? Mesmo assim, né? A gente vai chegar na parte que, que realmente você fala, não, tudo bem. É porque tem, tem alguns problemas aí, né? a gente já, já vai falar sobre isso, né? Bom, aqui é. na continuação, que é a parte mais importante aqui, né? E mais, com efeito imediato, né? Que a partir de agora, né? Haverá uma moratória por tempo indeterminado de qualquer tênis, como centravas, né, no caso de, de sapatilhas, né, que não se adequem, adequem as seguintes, aos seguintes requisitos. Né. A sola do tênis não pode ter mais do que 40 milímetros de altura. Né, cara,
1: seja, né. é, talvez eu acho que esse é um dos itens... Cara, eu não, eu não sei se... Mais putz, mais complexos, cara. Porque cara, não pode ter mais de 40, cara. Putz, tem 41. Quanto que tá isso foda, dá de, tá de diferença? Sim, mas, mas quanto que agora... isso dá de
0: diferença? Então, mas eu acho que isso, mas eu acho que isso serve de guideline para a marca. Não passar de 40. Quando fizer o tênis, né? Você não acha? Porque a é tua é, não, não posso passar de 40. Eu acho que a Nike vai desenvolver um Alphafly com
1: 40, velho. Não, mas eu digo assim: você não acha, Sérgio, que, por exemplo, tá, é... Foi, é... se estabeleceu o limite de 40, você não acha que vai ter marca que vai falar, cara, não vamos trabalhar a 40 por via de regra é o melhor? Quem garante que, sei lá, um com 35 não trabalhe melhor do que um de 40 milímetros? Cara, tem uma coisa que eu não tinha pensado. É 40
0: milímetros? Para qual numeração? Porque se o, se o cara calça 48, certamente... A altura claro. de inter é maior Sim. Do que o cara que calça 40 Será que esses Sim. 40 isso É para o número padrão de tênis Que é o, o S9, 40? Hum, boa, é hum. uma questão, hein?
1: É, isso, mas isso daí já é uma brecha, né, cara? Ah, condição, é, eu previ, eu previ, não é, são
0: Mas eu calço 42 Então Exato. é diferente Pô, vai ter uma... Vai ter
1: uma, vai ter uma cara, eu, já é, eu não tinha nisso, pensado aí. nisso Exatamente, ah. cara Porra, cara, se é o padrão, a, a, o padrão é o que É o 9 americano no masculino, o feminino é o quê? Um 8, 7,5. É, é. Então, cara, porra, calço, sei lá, o padrão é 9, que o 9, é, se a gente considerar a equivalência no Brasil é 40,5. O cara calça 9,5 e meio, já é meia polegada, 41. Ah, se mex, mexeu ali um milímetro para cima ou para baixo
0: cara É mesmo, é... Porque é assim, é porque o tênis, quando ele vai aumentando o tamanho, né, do, do...
1: ele é meio que proporcional, ele não, eu não sei, ele é, ele é proporcional, né? Exato, exato. Ou ele não, permanece gente... igual? Cara, Qual eu é acho que estrutura? se a gente pegar, se a gente pegar um, principalmente quem tem um uh, calção, numeração maior aí, sei lá, um 44, claro que dentro do profissional é, é talvez a exceção é difícil, da descrição, né? mas porra, comparado com o 9, cara, já dá uma diferença, cara. É uma Gerais. coisa assim
0: pensar. É, tem que, é, essa é uma, alternativa, uma coisa que eu não tinha pensado. Agora, a coisa mais importante mesmo é que o Alpha Fly né, tem 51mm de pessoal. Uhum. Ele é muito maior né, do que os 40 é a nota de corte exatamente do, do next por cento, né? Do Vaporfly. É. O Vaporfly tem exatamente 40%. Mas agora eu fiquei na dúvida: 40 para qual
1: tamanho? Qual numeração? Cara, vai ser, eu acho que. Assim, da mesma maneira que a gente está discutindo aqui se bobear entre as marcas, os caras estão pegando brecha e de agora.
0: <risos> com certeza, com <você risos> certeza. Cacete. Bom, daí tem essa, daí tem mais... Aqui, peraí, deixa eu pegar meu minha cola. Aqui, é. descendo... Aqui. E essa, então, essa do não poder mais ter 40 minutos é o que, pum, ó, a Alphafly está fora, né? A primeira que fala, a Alphafly está fora. Aqui... O tênis não pode ter mais do que uma placa rígida incorporada de qualquer material que se estenda pela totalidade ou uma única parte do tênis. A uhum. placa poderá estar em mais de uma parte do solado, mas nessas partes deverão, essa, mas essas partes deverão estar localizadas sequencialmente. Não pode estar uma em cima da outra ou em paralelo e não devem se contrapor. Então isso também é a morte do. do... Do Alpha, do Alpha Fly, Fly né? Que tinha, exatamente. Que tinha um sanduichinho ali de. de... Tinham três placas, é né? uma atrás e duas na frente, ali fazendo o um sanduíche, ali com o Zoom Fly embaixo, né?
1: É, isso daí, cara, os caras, putz, é padical, né? Ah, padical. Não pode, exatamente. É, eu acho que dentre todas, cara, ainda assim, porra, em cima do desenho que foi feito o Alpha Fly, se a gente for pensar. É, como é que as marcas vão, vão trabalhar a placa de carbono agregada ao P-Box é, daqui para frente? É, mesmo lançamentos futuros, eu acho que cara, a Nike tá um passo à frente, cara. Ah, mas eu acho que eles têm um monte de produto já pronto, né?
0: Exato, a gente sabe Exato. que as marcas trabalham com até dois anos de antecedência. Exato, cara.
1: Então, hum. puta, os caras falam, ah, beleza, cara. É, Tudo bem, gente, ponto... já, Eles já
0: devem ter um mini Alphafly. <risos> já, já um, um Alphafly do tamanho do Next, cara. Tenho certeza que eles têm isso. Exato. Dúvida. Exatamente, cara. E
1: não duvido também, eles... É, putz, como é que a gente pode trabalhar um posicionamento diferente de placa uh, dentro do Next, que não... Uh, que não bule o regulamento, né, cara? Isso, Aliás, pode
0: segmentar, né? Pode de de segmentar em várias placas, realmente. né? Exato. Você pode dividir em duas placas, uma atrás, uma na frente e tal. Você só não pode ter mais de uma placa. Exato.
1: Né? Exatamente. É... Cara, é a Nike, porra, cara, tá na frente da concorrência, isso é um fato. Sim, sim, sim.
0: Agora é surpreendente isso da Nike, né? Que ficou atrás do mundo de running durante tanto tempo. É, né? cara. Vai para a quista da onda, apesar de
1: não ser a primeira em vendas em lojas especializadas. Né? É, exatamente. Se parece a gente pegar... O maior índice, Eu, né? É, até 2019... Não, 18, acho que Brooks, né? Pensando em tênis de corrida no mercado americano, que é o Isso. principal mercado. Parece que, é, parece que
0: Brooks foi até esse ano, parece que o ano que vem já é New Balance. Acho que passou, a, a, parece que a New Balance já passou, parece que a New Balance já passou na maior loja especializada americana, que eu esqueci o nome. Esqueci o nome. Da, esqueci em que vendas, maior considerando só tênis de corrida? Em vendas, em vendas, em loja especializada, na maior loja especializada que tem lá, na maior rede que tem de loja especializada, ela já é, já é, uma, já é a que vende mais.
1: Caraca, Não, e se a gente for pensar antes de, de Brooks dominar, era a ASICS, né, cara? Por muito era tempo. Era ASICS, cara. ASICS.
0: Durante muito tempo mesmo, e fácil, assim, né? Tipo. É. é que também tinha uma presença muito grande nos Estados Unidos, né? Era patrocinador da maratona de Nova York, né? É. Exatamente. Isso dá muita exposição, isso faz muita diferença para os americanos. Olha o que está acontecendo com, com a New Balance, né? Esse posicionamento da New Balance, tanto lá na maratona de Londres, como na Maratona de Nova Iorque, dá muita visibilidade para a marca, ela tem muita presença, as pessoas querem adquirir o produto, acaba adquirindo, e, e os produtos não são ruins, né? São muito não, bons, cara. né?
1: Não. Muito bons, eles estão cada vez melhores. Né? É, vamos... Cara, vamos ver... Aqui no Brasil é um negócio muito louco, né, cara? É... Assim, a gente sabe que não... não... Pô, quase... É... A gente não vê... Tem marca que faz a tentativa de entrada e recua, né? A gente já sabe, a Salcone praticamente, até onde a gente sabe, acho que abandonou, abandonou de uma vez o mercado aqui. Já, ah, me
0: disseram que tem um player querendo pegar, mas isso eu não posso falar. Falo com você depois, fala do ar. É,
1: que, <risos> uma, que, na verdade, assim é um, vai ser um distribuidor, né? Isso. É, a, ah, então você está sabendo. É, existia uma subsidiária... É, perdão existia um plano de ela ser subsidiária uh, mas eu acho que não aconteceu e putz, a tentativa de ser um, um distribuidor de novo é, cara só que o, o jogo não é para amador né cara não adianta querer entrar para brincar de vender tênis que vai levar porrada de tudo quanto é lado né
0: cara a gente tá vendo a Brooks isso com a Brooks né? não consegue decolar aqui né não consegue decolar ah, tá Exato. lá com a Centauro, mas acha mas a Centauro acho que é só botar na loja que as
1: pessoas compram, não funciona assim, né? Não, e assim são dois, são duas vertentes, né, Sérgio? Da mesma maneira que a Brooks é pô, consolidada no mercado americano. A, a, aqui no Brasil, ela não, é, ela não vingou por uma série de fatores, ativação, porque a Centauro às vezes não é o, o carro-chefe que fecha a ponta é da a Centauro, e realmente não é. E aí, a gente tem um outro parâmetro aí, cara. A gente tem... A gente vê uma Alpargatas, que é uma empresa violentamente forte, é, financeiramente falando, é, que, no meu ponto de vista, e eu já falei isso, é, tem realmente é, a condição de chegar lá nos japoneses, em Osaka, e falar, amigão, estamos levando porrada de tudo quanto é jeito, entendeu? É, o que vocês que têm aí de bom para fazer para para a gente tentar reverter a situação no mercado brasileiro. Eu não sei por que não fazem. E, cara, não fazendo isso, é... putz, vem morra abaixo aqui no Brasil, né, cara? É, mas você
0: não acha que, tipo, hoje a... a Mizuno, ela tem o tamanho que ela tem no resto do mundo, né, no Brasil? A representatividade? Não é uma marca é... super... É que, é que a Mizuno, é que para nós que, que, que tamo, estamos envolvidos no mundo da corrida há muito tempo. A Mizuno foi a, era a marca de corrida aqui no Brasil, né? Ela era a marca de corrida. Você né? Lembra disso? Então, Você chegava. Gente... Ele tinha, ela tinha uma coisa que é proibida até hoje, que ela tinha, ela vinha com um selinho assim, aprovada pela Sociedade Brasileira de
1: pois Ortopedia. É, <risos> é proibido,
0: é. É proibido fazer hoje. Não,
1: e detalhe, o né, primeiro, O primeiro
0: tênis de corrida foi um Mizuno. O famoso Creation,
1: né, cara? Então... Não foi o Creation, não, era, não tinha o Creation ainda quando eu comprei. Não, mas, mas o, o selinho, Sérgio, se eu não me engano, o selinho ia no Creation. Não sei se em todos os tênis, mas acho que no Creation no ah, Pro
0: Runner. No Hunter. Creation tinha.
1: Eu acho que o meu é... foi o Pro
0: Runner que eu comprei.
1: E aí, eu acho que assim, o conservadorismo dos japoneses, não é? Ah, tem... Cara, foi o conservadorismo deles, que é uma característica deles, de não querer revolucionar, foram levando porrada das, das, da concorrência, né, cara?
0: A gente vê a ESICs assim também, né? Mas pelo é. menos o, 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 que eu sei, é, o que eu sei é que tá vindo, que a Mizuno vem com uma linha nova, assim, tá tentando renovar. Parece que os caras... Cara, a gente precisa mexer, senão não vai dar, né? Então, parece que vai ter é. uma linha renovada, saindo um pouco daquele padrão que você parece que o tênis da Mizuno são todos iguais, né? Muda muita coisa. Não, né?
1: Sérgio, se você pegar, cara, um ProRunner 17 um para um 24, 23, que está hoje, são sete anos, você olha a sola do 17 para o 23... É igualzinho, não muda porra nenhuma. Nada muda Muda o cabedal, muda o cabedal. Exatamente, cara. Então, assim, a gente viu, assistiu muito isso, né, cara? É... Uh, cara, no meu ponto de vista, entrou o trabalho que, por exemplo, ah, entraram como patrocinadores lá do Iron Man etc. É, eu acho que, nesse sentido, entraram errado, porque primeiro você tem que ter um produto à altura é, para você realmente falar, vamos entrar, vamos ter um produto diferenciado, assim, assim, assado. Isso não aconteceu... É, o Shoe Count, eles sempre apanharam, desde que foram patrocinadores é, da marca, e, cara, pode ser o melhor atleta do mundo, cara, se o produto não funciona, o amador não abraça ideia, cara. Pois é. Pois né? é. é. E, e,
0: ainda mais, tem uma coisa que eu, eu nunca entendi muito bem dessa coisa da, da Mizuno, essa tara, pô, Triathlon e Man. Eu nunca entendi, Exato. porque é uma marca de corrida, né? Nunca, não é uma marca diretamente associada com o Triatron e, e não É por isso que tem esse problema de two-count mesmo. tal né? sei lá. Cara, é. eu sei
1: que é um negócio complexo, mas eu, eu pensei isso é um negócio muito louco. né cara Se a gente... É, posso estar enganado, mas eu acho que o que fecha a conta hoje... É, se a gente falar, Pô, o que, que fecha a conta pensando ali na, 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 na variedade de, de modelos que a Mizuno tem, falando de mercado brasileiro? Eu acredito eu que realmente o que fecha... A conta certamente deve ser creation e prophecy para um outro perfil de público uh, que não, não tem nenhuma ligação com a corrida. É se hoje o mercado de corrida para Mizuno é um, é um mercado difícil é, para concorrer, né? Diante do, do, do da revolução de modelos que tem por que, que eles não, de repente, não apostam, já que esses dois produtos, sem fazer uma ativação violenta para o perfil de público que usa, é, já são muito bem vendidos? Por que que eles não fazem uma ações, sei lá, é, em comunidades que tem baile funk, que é o público que gosta desse produto? Sei lá, é um negócio muito louco, mas... É, é, eu não sei o que, que eles pensam a respeito a parte de modelo de tênis e corrida. Eu acho que vai ser difícil, cara. Eles voltar ali para brigar com principalmente o de Nike, ASICS e Adidas. Acho que vai ser bem difícil. E o né? Que tá super forte também, né? Exato, exato. E super assim, na minha, na minha visão, os japoneses da ASICS eles têm uma visão mais aberta que o japonês da Mizuno Concordo,
0: concordo. Você vê mais mudanças na ESICS, na linha da ESICS do Kramizu. Exato. Vamos é, só fechar é. aqui o último o é. último item, Rodrigão, que é, a parte que é a parte que eu manjo pouquíssimo, acho que você, não sei. O mas... quê? Para um calçado com travas, que são sapatilhos, uma placa adicional, como mencionado acima, ou outro mecanismo, será permitido, mas somente com o propósito de ajudar na inserção da trava ao solado, e o solado não poderá ter mais do que 30 milímetros de altura. A né, intersol cara, e uma coisa que o balume disse, ele falou meu, achei esquisito isso aí, porque era 15 milímetros. Agora uhum. foi para 30 na sapatilha. Tinha um limite. A, a sapatilha tinha limite de 15 mm Então, acho que esses 30 mm vai ser muito usado para média e longa distância, né? Tipo, 5 mil, 10 mil, 1.500, né? Que o pessoal tá usando a sapatilha já com tecnologia aí de flies da vida aí na... né? Assim, fã, a sifan ração. É, eu,
1: eu, eu cheguei a ver algumas fotos de Nike, é... Que cara, o, o, o desenho de intressola, obviamente, muito mais baixo, mas muito parecido com. É, eu não Isso, sei a partir se da já. Me bastante ali no, no antepé, ali, né? Cara, um, Umas é... coisinhas. As... Então, putz, os caras pensando nisso, aí eu acho que a Nike já vinha. nenhuma marca, eu não vi, né? Eu não acompanho muito essa parte de desenvolvimento de sapatilha de pista mas eu acho que nenhuma outra marca, a partir do momento que a Nike fez, é, ou deixou vazar algumas fotos, com esse desenho de entressola, e eu acho que já tinha uma, ali uma, uma espuma diferente é, para sapatilhas de pista, eu não sei se alguma outra marca, e aí a gente sabe que, porra, Salcone tem sapatilha, tem uma boa variedade, o mercado americano, a Puma, eu não sei se essas marcas também, a hora que viram, Puta, vamos também por essa linha,
0: né, cara? É, parece que a, a sapatilha que a Nike tinha desenvolvido, que o pessoal tava usando, a sapatilha tem sanduíche de, de fibra de carbono. Dessas sapatilhas não poderão ser usadas por causa disso também.
1: Caraca, tipo, se véio, tem, é Porque é... tem um esquema
0: aqui, um esquema Alpha Fly ali, naquilo lá, que é uh um -huh. tipo, sanduíche de, de placa. Daí não pode. Porque ali, se tiver mais uma, é só para você conseguir colocar, que é aquela para dar aquela estabilidade ali embaixo, para você colocar a, a trava, né?
1: é até porque é, tem tem acho que ah, os prédios, praticamente né? todas é e falando falando se a gente for considerar é, desenvolvimento ali da, da parte de solado de carbono e aí o quanto que cada uma tem um pouquinho mais de, de flexibilidade ou não a gente vê praticamente em todas as marcas a presença da fibra de carbono é né,
0: verdade eu acho que eu acho legal de eu acho que o legal de tirar o Alpha Fly é que você é, ou o Alpha Fly, ou qualquer outro monstrengo que aparecesse aí, porque era um tênis enorme, gigante, horrível no pé do, do Kipchoge e tal. Quando você vê as fotos, você fala, cara, que horror, né? Um tênis gigante. É, é de você eliminar distorções, cara. Porque se o Vaporfly next por cento já tá dando uma grande diferença entre os atletas, né? É um tênis. Imagina o que ia acontecer, cara. Ia sair de controle esse negócio. Precisava ter um tipo de regulação dessa maneira exatamente pra parar com a coisa louca, coisa sem regras, sem limites, né? Do é. que é um tênis de corrida. Então agora, ó, não pode ter mais de 40 milímetros, não pode ter mais de uma placa de fibra de carbono, beleza, beleza. Então vocês façam o que vocês quiserem agora, mas não pode passar desse limite. Então mesmo permanecendo o vaporfly, né, que eu era contra, eu prefiro que nem nem que, que se eliminasse esse tipo de utilização do vapor é, do de, de carbono, mas ia ser mais complicado, né? E eu acho que também aí a, a, a eu acho que nessa hora de, de chegar e falar assim, não posso, não eu vou proibir o Vaporfly, eu acho que tem a problemática deles terem deixado isso se estender durante muito tempo, e de ter muita gente que comprou os modelos, os amadores. O cara Então, aí é proibido, é banido? Eu vou processar a Nike. Né? Uhum. Os americanos, como é uma sociedade litigiosa, ah, aí foi banido, eu vou processar, porque eu quero meu dinheiro de volta, porque eu não quero usar um tênis que foi proibido pela organização mais, mais alta aí do, do atletismo mundial. Então, né? Acho que eles, como eles deixaram durante muito tempo, muita gente comprou o tênis, o tênis já está aí, já tem um monte de gente fazendo os putas, ah, então deixa. Mas a gente não pode deixar é, o monstrengo que apareceu, a gente
1: não deixa. Acho que é isso. Não, e talvez eles não esperavam a proporção que ia tomar em vendas também, né, Sérgio? Também. E os tempos, né, Rodrigo? Um monte é, de exatamente, exatamente. recorde mais masculino
0: verdade. da maratona, feminino da maratona, o, o tempo do, do Keniza Bekele, o recorde da meia-maratona, recorde do, dos 10 quilômetros, muita coisa acontecendo. Eu acho que eles não tinham noção que ia acabar acontecendo esse tipo de coisa. Agora não pode mais mexer. Então, pintou um novo, só foi usado uma vez por um atleta em uma com prova que não valeu para homologação, então vamos cortar aqui. A partir de agora aquilo lá não rola. Agora tem, o desenvolvimento tem que se dar com, essa, com esse limite de altura aí, né? Então não é, é uma coisa que você... Eu acho que o mais importante é que tem gente que fica falando não, tecnologia tem que ser usada mesmo, tecnologia... Cara, pode, mas você tem que ter regras a utilização de é, assim do dia. Eu acho que fazer isso, é, é, é essa coisa deles, tomar essa atitude é realmente... ó, é, Tem que ser assim, a regra é essa. O, o jogo, vamos seguir o jogo, mas a regra agora é essa, tá bom? Vocês podem desenvolver, mas não pode ter mais de uma placa, tem um limite de altura. Pronto.
1: E outra, né, é, A quanto, tô chutando aqui, mas com certeza se, se o Alphafly não fosse uh, proibido de realmente ele entrar em processo de produção para ser comercializado, quanto que esse tênis não ia custar? Aí qual que seria o próximo, a próxima evolução? Porra, daqui a pouco o nego ia ficar cobrando 800, mil dólares no tênis. Ah, aquele Alphafly ia ser uns a... 300, ah, não né? Acho que ia ser é uns errado, 300, cara. 350. Hum? Exato, e assim é para o amador, cara. A gente sabe, né, Sérgio? Cara, é cara, tem cara. Eu vejo isso às vezes no parque de Ibirapuera, o caminhante que tá migrando para corrida de por Fly, cara. Você fala, caraca, é,
0: tem, tem, mas é porque também tem a coisa do status, né, cara? Eu paguei 1.400 é. reais. Aliás, deixa eu te falar uma coisa interessante para falar, aí é essa coisa de não achar, da dificuldade de achar por Fly aqui no Brasil, eu sou, Sérgio como é que eu compro o Vaporfly, cara? Esquece, você só compra, só pode comprar, você só deve comprar pelo site da Nike, se você comprar de outro lugar você vai pegar falsificado, né? O que acontece eu mesmo, acontece. É que eu quando eu fui para Dubai, eu tava em Dubai, fiquei uma semana em Dubai, eu fui no Dubai Mall e tinha lá uma, uma, uma Nike Store lá, né? Uh
1: -huh.
0: E eu tinha, e tinha os dois, cara, tinha o, o Vaporfly normal uh
1: -huh. e tinha
0: o Vaporfly e o Hakone, aí que tem. Uh -huh. né? Os dois, tava lá, qualquer numeração. Só que é mais caro que aqui, cara. Mais caro que aqui. É, o Raconé o ia sair, tipo, R$ 1.700. Nossa! R$ 1.700, R$ E o normal ia sair, sei lá, cerca de R$ 1.500, R$
1: 1.600. Não, é, cara. É. A moeda Começou a fazer, ficar descomunal, cara, os preços, cara. Descomunal, é, cara.
0: Ah, pelo menos tem essa coisa, mas se bem que o, o Imperium vai custar isso, né? O Imperium lá da Saga vai custar, tipo, 250 dólares também. Da Mesonite. Né? Acho que também a tiragem é pequena, é... não vão fazer muitos tênis.
1: O da Brooks, né? Eu acho que a, Isso,
0: é, o Império da Brooks. A, 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 exceção, a exceção vai ser o, o Skechers mesmo, né? O Skechers é um preço normal de tênis. Né? É. O Speed ali. Ah, ah, o
1: então vai entrar 200 dólares, aí eles é como se fosse um Zoom Fly, um abaixo do endorfinho, acho que vai ser 160 dólares, 180 dólares, é, cara, eu acho que vai por aí, né o próprio Roca, ou aquele Carbon X lá é 200 dólares, o Carbon Rocket é 160, 70. é só a Nike que tá, cara um pouquinho acima, né, cara?
0: É verdade. Ah, e a Nike vai ser a Apple do negócio. Exato, cara. Exato. <risos> meu produto é o melhor, é o que bateu os recordes, amigo. Né? Agora eu tava pensando que se fosse banido o Vaporfly, meu, a Nike ia, meu, o pessoal do marketing da, da Nike ia sambar em cima. Nossa, o tênis era tão rápido que teve que ser banido. Exato. <risos> os
1: carinha, ah, sim, os caras iam adorar. Ele, é, eles iam usar de ações, né, cara? Porra, com certeza. Tão foda que é. foi
0: banido. Mano. Então.
1: Puta, cara. É, eu acho que ainda vai nesse meio aí é, as marcas que vão ter que lançar no desespero por causa do deadline da data, putz, vai vir coisa por ainda ter que melhorar Eita, muito. Tá acabado. Né? Ah, certeza, <risos> certeza, cara.
0: Bom, Rodrigão, queria agradecer você aí a sua participação aqui no, no Correio. Show de né? legal a gente ter essa discussão, essa toca de ideias, porque a gente acaba descobrindo mais algumas
1: coisas, a gente, porque, mas realmente,
0: não tinha pensado nisso.
1: Né? É, cara, é, às vezes é, puta, detalhezinho bobo, que se a gente for ver pra eles, que com certeza deve ter, meu, advogado no meio, pra Nossa. achar, pra com certeza eles vão, cara, é, achar pelo em ovo, né, cara, pra tentar tirar vantagem. Ah, com certeza. Ô,
0: ô, Rodrigão, como é que faz para as pessoas entrarem em contato com você, fazer esse trabalho que você faz aí de Ajudar na escolha de tênis que não seja o Alpha Fly,
1: não cara, nem <risos> e, e nem o, e nem o, o Vaporfly, Fly, porque cara, esse é o tipo de tênis que eu falo, ó, cara, põe no pé primeiro. Primeiro, ó, o tênis trabalha para essa condição. Ainda assim, se você quiser, coloca no pé. Mas tem muita gente que age pela emoção. Mas não. cara, o pessoal me encontra putz, no Instagram, né? O meu sobrenome, é Enes, ou no, na página no Facebook também, mas mais o cara pelo Instagram é mais fácil lá, cara. Tá, mas
0: como aqui no vídeo o pessoal tá vendo o seu nome, você tem que soletrar o seu Roenis aí pra quem estiver ouvindo o podcast, Rodrigo.
1: É o R-O-E-H-N-I e dois S no final, cara. Repita! É, vamos lá. R-O-E-H-N-I e dois S no final. É, Para é, é, quem não está familiarizado, é complicado de escrever e complicado de soletrar, cara.
0: <risos> Bom, pessoal, obrigado pela audiência de vocês aí. O, não esquece de acompanhar o meu canal e o canal do Edu, né, no no YouTube, né, o meu é youtube.com Corrida no Ar, o Tênis Certo, né, do Edu é youtube.com barra Tênis Certo, a gente tem um grupo no Telegram também, basta você entrar no aplicativo, procura lá Corredores Sem Filtro, você acha, lá tem mais de 850 pessoas trocando ideia lá, super legal, todos os assuntos variados o tempo todo, e é isso aí, esse podcast está chegando ao final, a gente, na semana que vem, tem mais um Rodrigão, obrigado de novo aí pela sua presença, cara.
1: Não, eu que te agradeço mais uma vez, Sérgio. Porra, é um assunto muito legal, complexo, mas, cara, só te agradecer pra gente trocar essa ideia, cara.
0: O oh, prazer foi todo meu, Rodrigo nessa. Até a próxima. Valeu, Sérgio. Até a próxima.
1: Valeu. Até. Abraço.